0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos novamente sobre saúde mental com João Paulo Magalhães. Olá, João Paulo. É, Portugal é o país da União Europeia com mais pessoas que sofrem de depressão crónica. Vale a pena voltar a falar sobre este assunto. Olá,
1: Mónica. Exatamente, ou seja, aqui a mensagem continua a ser que não há saúde sem saúde mental, Uh, e, efetivamente, nós, desde a pandemia pela Covid-19, que veio aqui acelerar um bocadinho uh, esta, esta, esta temática, que já, já, já havia uma, um despertar em termos de consciência social para a, a saúde mental, mas, realmente, a Covid-19 veio fazer emergir este, este assunto. E até acaba por ser discutido vai desde empresas comerciais como vemos muitas vezes até agora a nível de, em televisão ah, várias vários alertas para ah, a saúde mental como também dentro da área da saúde e que passa não só a nível nacional mas também a nível europeu e Portugal infelizmente tem ao longo dos anos pontuado negativamente a ah, em termos do que são os riscos e as próprias condições de saúde mental. E isto, infelizmente, continuamos sem ter uma capacidade de reverter o sofrimento que causa nas pessoas. E recentemente, no dia 1 de março, até foi o dia mundial da discriminação zero, e uma das grandes causas que existem em termos das pessoas verbalizarem Uh, e procurarem ajuda quando têm alguma patologia de saúde mental, uh, tem a ver ainda com o estigma associado, que uh, tem a ver com efeitos políticos, sociais, culturais, enfim. que No último século, uh, tem, tem feito dividir-nos em termos do que é saúde física e saúde mental, e desde já dizer que um problema de saúde mental é a mesma coisa do ponto de vista de patologia, de doença, como uma constipação, uma infecção urinária, ou seja... Uh, é um, Do ponto de vista da consciencialização, as pessoas não precisam de sofrer esse estigma na procura de ajuda, uh, de verbalizar os seus sintomas, os seus sinais, junto à família e amigos, uh, dos, das equipas de saúde, enfim. E isso é um ponto importante em termos da nossa introdução aqui da conversa para que uh, haja este aumento da consciencialização de que não há problema e que se as pessoas sentem algum tipo de uh, necessidade relativamente a, a, aos seus sinais e sintomas, que a seguir discutiremos um bocadinho mais em pormenor, uh, podem e devem verbalizá-los e procurar ajuda e, e há várias formas até de o fazer, felizmente, atualmente em, em Portugal.
0: Ainda há o estigma de que uh, a saúde mental... Quem tem um problema de saúde mental é, é louco? Uh, ainda é esse Exato. estigma?
1: Exato. Ou seja, nós, ao longo, ao longo de... Isto até, até surgiu porque nós uh, todos, provavelmente, nos lembramos bem do que são os hospitais psiquiátricos, que eram hospitais separados, dos hospitais normais, uh, que eram realmente essas pessoas, pessoas que mais loucas eram em termos de, de condição de, de forma de estar, mas esses ou seja, infelizmente para essas pessoas, mas felizmente do ponto de vista populacional, são, ou seja, essa, essa gravidade da doença, e, e aqui há este ponto importante, tem a ver com o nível de gravidade em termos de condições de saúde mental, esse é o topo da pirâmide e são muito pouquinhos, ou seja, onde nós para já não conseguimos, e era o que a Mónica referia em termos de Portugal pontuar negativamente, sendo país até que mais pessoas têm a reportar, que têm depressão crónica, essa depressão não são essas pessoas que necessitam do treinamento muitas vezes até compulsivo, do treinamento em cuidados psiquiátricos, ou seja, é o grosso da população, uh, que falamos mesmo de muitas, muitos milhares de pessoas que vivem diariamente com um sofrimento patológico e que não precisam de o viver, porque felizmente nós também já temos capacidade de apoiar e de oferecer ajuda Uh, e que, portanto, esse estigma que existe à volta dessas, de, de, dessas condições e dessas pessoas, por um lado não deve existir naturalmente, porque, enfim, do ponto de vista até de direitos humanos, não, não o devemos fazer, mas, felizmente, a maior parte das pessoas que têm um sofrimento patológico não é nesse nível que nós habitualmente uh, associamos. E, portanto, uh, podemos desde já dizer que essas pessoas podem viver uma vida perfeitamente normal, ah, e, e desde que tenham a devida ajuda no momento certo sem ter que levar, porque o que está a acontecer verdadeiramente neste momento é que as pessoas acumulam um conjunto de riscos de sofrimento ao longo de tantos anos que até acaba por a sua doença depois até ser pior e ser mais difícil de reverter. E outro ponto aqui importante também gostaria de chamar a atenção é que nós ao longo da nossa vida e depois e até falando um bocadinho dos, dos fatores de risco, que condicionam a doença, e, efetivamente o que acontece é que muitas, muitas vezes nós vamos tendo condições na nossa vida que eh, nos fazem sentir ou mais deprimidos ou mais ansiosos. E isso não quer dizer que nós fiquemos, ou seja, com uma conotação de doentes mentais para o resto da nossa vida. Às vezes precisamos de ajuda num determinado momento e que nesse momento depois essa ajuda nos faz reverter essa condição que estamos a sentir e que depois voltamos a, a estar uh, no espectro normal, digamos assim e portanto, isso é natural uh, acontece com toda a gente e tem também a ver com os fatos da vida em que cada um que se, se encontra. E há, e há, há um exemplo que eu acho, que, por exemplo, no caso das das mulheres é muito comum, que tem a ver com a preocupação que existe com a depressão pós-parto, por exemplo. Não é? portanto, normalmente as mulheres identificam essa, essa questão, uh, é, é abordada de uma forma muito particular e positiva e que se tem a ver com um momento muito particular da vida das mulheres, saúde da saúde da materna e que isso pode ser transposto para o resto da vida, seja dos homens, das mulheres e das crianças e dos, e dos idosos. Portanto, é dizer que há condições na nossa vida que nos fazem ter uma maior risco ou probabilidade de levar um, um, algum tipo de doença mental, mas que ela não é um rótulo para o resto da, da nossa vida. Uh, mas eu queria, se, se me permitir, Mónica, queria, queria dar aqui duas notas sobre o que são esses fatores de risco e, e pensá-los do ponto de vista do que é aqueles que nos são individuais e, muitas vezes, aqueles que nós consideramos até do ponto de vista de saúde pública, e por isso é que a abordagem também deve ser de saúde pública, o populacionais. Nós, neste momento, vimos de uma pandemia pela Covid-19, ah, o que depois levou aquilo que nós chamamos um, uma crise permanente, ou seja, depois tivemos... Uh, temos a guerra da Ucrânia, temos a inflação provocada pela própria guerra e pela, e pela pandemia, temos os preços e os custos da crise energética, da crise da habitação, que agora estamos a discutir as políticas de habitação em Portugal, e tudo isto são, são questões populacionais e sociais que criam, aumentam a probabilidade das pessoas terem maior ansiedade nas suas vidas, criarem maior insegurança a nível de rendimentos um, e, e que faz com que as pessoas em coisas que elas próprias não podem controlar, mas que impactam a, a sua a sua saúde mental. E portanto, isto do lado do lado populacional e portanto nós temos que ter capacidade também de uh, aquilo que nós chamamos de competências socioemocionais, não é? Portanto, nós não temos uma palavra em português certa que é o coping, não é? Portanto, temos que temos a resiliência individual depois para conseguir fazer face a estas, a estas a todos estes efeitos e fatores que nos vão uh, condicionando. Mas há outros fatores que também são os individuais, e nós até discutimos no nosso podcast há, há cerca de três semanas, salvo sobre a questão, por exemplo, do exercício físico, em que a população portuguesa, efetivamente, e sabemos que o exercício físico é um fator protetor em termos de promover a nossa saúde mental. E, infelizmente, em Portugal, a nossa população tem níveis elevadíssimos de inatividade física, Hum, e, portanto, esse também é um ponto que individualmente ajuda, assim como os padrões alimentares e depois outros mais particulares, como os consumos de, de álcool uh, uh, e droga. Portanto, assim, de uma forma global, estes eram aqueles fatores que, chamando a atenção do que é depois os níveis de gravidade das doenças, que, felizmente, a maior parte das pessoas é um nível de gravidade ligeiro, moderado, portanto, não aquele, aquele, aquele nível grave. E depois também a outra questão que tem a ver com os grupos etários que falamos, portanto entre que são as crianças, os adultos e os idosos, também a forma como o afeta é, é, a condição de saúde mental é, é diferente.
0: Falamos sobre o, o estigma na sociedade, mas também há um estigma em relação à medicação, por exemplo.
1: Sim, sim. É, esse é um, é, um ponto, é um ponto interessante, porque Portugal também, ao mesmo tempo, é dos países que mais consome medicamentos, ah, portanto, os antidepressivos, os ansiolíticos, os hipnóticos, portanto, nós temos uma quantidade de prescrição enorme e também quando nos comparamos com outros países eh, europeus, ah, somos os que estamos no topo da tabela do ponto de vista negativo. E isso tem a ver com esta questão, ou seja, nós neste momento, quando nos é prescrito um medicamento, novamente, parece que vamos ter que o tomar até ao fim da nossa vida. E esquecemos que isto tem que ser uma lógica de um pacote compreensivo, para a sua expressão. Ou seja, o que a evidência nos tem vindo a mostrar, e a evidência parte do que é a verbalização e a capacidade e a efetividade dos tratamentos, junto das pessoas é que os medicamentos é um bom apoio, é verdade. Há medicamentos hoje em dia até que são melhores em termos de efeitos secundários, em termos de dependência do próprio medicamento do que há 50 anos atrás, mas que não deve ser a única terapia em si. E, portanto, este modelo, muitas vezes até biomédico, que existe no tratamento e na abordagem, é já um bocadinho ultrapassado hoje em dia e também em Portugal temos que o ultrapassar para reverter esta tendência negativa que temos. E, portanto, uma pessoa pode realmente e deve, quando necessita, ter acesso a esse medicamento, mas ao mesmo tempo deve ter aquilo que nós chamamos de prescrições sociais e cada vez mais se fala disso hoje em dia, que é dar condições às pessoas para fazer exercício físico, e isso depende até dos municípios, nós estamos agora numa fase de centralização de competências para municípios, nestas áreas, áreas, e essas são políticas muito interessantes locais, que é dar acesso às pessoas até que têm menos capacidade económica, de ir à piscina, de ir ao ginásio, e eventos culturais, tudo isto, formas de convívio entre as pessoas no combate àquilo que é, por exemplo, o isolamento ou a solidão, que são formas de que, sinergicamente, portanto, umas relativamente às outras, é que vão fazer com que as pessoas consigam, do ponto de vista sustentado, melhorar a sua condição mental. Realmente, só o um medicamento cria um estigma e também cria um, depois um mal-estar para a própria pessoa, porque muitas vezes não vai ser... Só pelo medicamento capaz de remover todos os fatores de base que estão a condicionar que aquela pessoa tenha pior ou, ou, ou não tão boa saúde mental quanto, quanto deveria.
0: E às vezes, e, uh, Jabal, e às vezes uh, é mais um medicamento e é mais um custo, nesta é altura exatamente. complicada, uh, e às vezes até se podia talvez resolver com terapia, mas temos acesso à terapia?
1: Pois, pois, essa é outra, ou seja, em termos de oferta. Uh, aquilo que é conhecido como a psicoterapia não é? o psicológico. psicológica até na, há pouco tempo vi um estudo interessante que era quanto é que nós o, o português normal tem que trabalhar para conseguir pagar quase o bolso dele diretamente não é? e nós temos um Serviço Nacional de Saúde que é de acesso tendencialmente gratuito mas tivesse que pagar uh, quantas horas é que tinha que trabalhar para conseguir ter acesso a essa terapia. E efetivamente essa é uma das áreas que nós é, é mais um daqueles pontos em que cada um tem que fazer a sua parte e uh, os governos têm que fazer a sua parte, o SNS tem que fazer a sua parte, para além de cada um de nós, individualmente, as famílias, os amigos, também têm. E uma das áreas é essa, ou seja, nós temos que ser capazes também de retirar este modelo biomédico mais sentado na psiquiatria para um modelo mais de psicologia, portanto, uma abordagem em que há oferta necessária em termos destes, 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 destes profissionais, destas competências para que as pessoas possam ter acesso e o devido acompanhamento e que se sintam bem e confiança para o fazer, porque depois também a questão da confiança é importante, portanto as pessoas não só terem o acesso, mas sentirem que têm ali um apoio profissional Uh, adequado para fazer esse, esse devido acompanhamento. Mas, respondendo diretamente à sua questão, a verdade é que não temos em Portugal ainda essa capacidade e, e, e deverá ser urgente. Ou seja, nós temos falado muito sobre mental, mas temos tido incapacidade de operacionalizar as respostas necessárias às pessoas. E isso tem muito a ver ainda com nós centralizarmos muito nos hospitais, as respostas, que é que deve ser, é o um fim de linha, ou seja, lá está, para aquele nível mais grave, que são um, um número muito mínimo de pessoas. O grosso das pessoas que estão neste momento em Portugal com um sofrimento patológico importante, que condicionam a sua vida, condicionam as suas vidas familiares, as suas vidas de trabalho, é muito grande e as pessoas não precisam de viver assim e não devem sequer, ou seja, nós temos toda uma panóplia de oferta de serviços e de, e de respostas que podem e devem ser implementadas. E Portanto, também hoje no nosso podcast aqui, acho que também é uma lógica de nós criarmos uma consciência nesse, nesse sentido, até porque mais um dado que temos de um estudo feito em Portugal há pouco tempo, é que quase uma em cada duas pessoas, neste momento em Portugal, têm uma probabilidade, ao longo da sua vida, de ter algum problema de saúde mental. Isto é imenso, não é? portanto nós temos que realmente ser capazes de dizer assim, ok. Nós vamos promover a saúde mental para evitar chegarmos aí, mas também partindo já de base que sabemos que quase uma em cada duas pessoas vão ter ao longo da sua vida um problema de saúde mental, ter capacidade de oferecer ajuda a essas pessoas no momento certo e na hora certa e no, e, no, e no local certo. Não é? portanto,
0: é, 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 e, são, é, são e são muitos muito. portugueses uh, que sofrem em silêncio e muitos portugueses que, é, que já pediram ajuda e que estão a ser medicados. Os serviços de saúde já sentiram o, os efeitos da pandemia? Já, passava, já passaram três
1: anos? Eh, o, o, pois a questão é: a palavra silenciosa é uma palavra-chave. Eh, os serviços de saúde, e que nós temos associado discussões todas, que diariamente ou quase diariamente vão sendo feitas, em termos de saúde física, nós vemos essa 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 pressão e aumento da, das necessidades de saúde que as pessoas têm hoje em dia. Mas não tanto em termos de saúde mental, a não ser destes estudos que vão sendo feitos, porque também não temos resposta para dar. Eh, ao nível, ou seja, temos alguma resposta, mas não ao nível das necessidades verdadeiramente que existem. E, portanto, há, um, há uma pressão nesse sentido, porque o número de prescrições, como falávamos, dos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos, vem aumentando, e isto tem repercussões em tudo, portanto. Isto, a ansiedade e depressão, normalmente, é aquilo que se fala mais, mas isto tem repercussões depois na qualidade do sono das pessoas. Por exemplo, tem, nós falámos há, há três semanas sobre a carga de doença física que existe em Portugal e tem, isto tudo está interligado. Um, portanto, a saúde física e mental está efetivamente interligado. Novamente, não há saúde sem saúde mental e, portanto, as pessoas que já têm de base uma carga de doença, é mais um medicamento que se tem que colocar em cima. Isto tudo, pois, condiciona os efeitos e o risco que as pessoas vivem uh, para ter uma... o risco que têm, efetivamente, em Portugal, de ter uma doença mental. Aliás, neste estudo que a OCDE fez um, dos efeitos da pandemia, portanto, comparou entre a primavera de 2020, 2021 e 2022... Portugal quase não saiu do sítio é o quarto país com maior proporção de pessoas de adultos em risco de depressão e falamos quase em 65%. Portanto o peso é enorme e significa que nós não, ainda não conseguimos reverter ou seja diminuiu-se ligeiramente relativamente aos primeiros anos de pandemia mas o risco ainda permanece.
0: Nós, o risco
1: permanece. Sem capacidade de dar essa resposta. Hum.
0: E, e, e nesta altura, se calhar preocupante o que, o que vem aí, porque estamos numa fase em que as pessoas, muitas, não conseguem pagar a renda, nem pagar e, a prestação, exatamente. nem as compras do supermercado. Portanto, isto tudo pode ser depois a bola de neve para agravar ainda mais estes problemas.
1: E, exatamente. Portanto, é, daí, daí a questão da abordagem de pública, quando digo abordagem de pública, é uma lógica de abordagem comunitária, populacional social, em que nunca, ou seja, nós temos que reforçar os serviços de saúde em termos de resposta aguda, mas em termos de, de prevenção deste de, de risco de levar a uma ansiedade, a uma depressão, e mesmo nas crianças, não é? Portanto, nós temos, em termos dos jovens adultos, estão, estão, estão a sofrer muito com estas questões e com as políticas habitacionais, com a questão da capacidade de pagar casas, nós somos o país da União Europeia em, em que os jovens mais tarde saem de casa dos, dos pais, tudo isto condiciona o desenvolvimento de, de, da vida familiar de cada um e que cria essas pressões para os que tentam sair e que têm que pagar a casa e que têm que cumprir os seus... e, e comprar os alimentos e, portanto, têm estas, estas questões todas, mas eu, eu se calhar... Hum, eu, eu dava só aqui algumas, algumas notas de apoio que as pessoas podem ter e se necessitarem e, e a primeira é a questão, efetivamente, relacionada com as linhas de apoio. Uh, felizmente, já há várias associações que criaram linhas de apoio, mas a primeira à cabeça é a linha do SNS24, continua a ter uma linha de acompanhamento psicológico, de apoio psicológico. E, portanto, as pessoas, se sentirem alguma coisa, de forma anónima, podem ligar para a linha do SNS24, que está amplamente conhecida e divulgada, e verbalizar isso, porque depois eles têm um serviço específico de apoio psicológico, e isso é um ponto importante. De qualquer forma há outras associações que têm linhas de apoio importantes e que devemos sempre relembrar e portanto isso é um ponto que eu queria que também deixar claro em termos em termos de, de, deste acompanhamento que é que é necessário realmente há também aqui um, um apelo que nós fazemos em termos de, de oferta de, de, de serviços sejam eles de, de psicoterapia através de Psicólogos, ou seja, muitos deles nem precisam de ser ao nível do psiquiatra, seja até, neste caso, até mais, e é já há projetos muito interessantes de pedopsiquiatria, porque realmente temos um crescimento do número de crianças com várias perturbações, eh, a, a, a questão, a questão do, dos efeitos de, da atenção, as questões das disrupções escolares que tivemos, por exemplo, fruto da pandemia, portanto, também está muito para ver a médio prazo quais vão ser essas consequências, e por isso, também do ponto de vista de pedopsiquiatria, é consideravelmente... Eh, importante. E um outro ponto que é que nos preocupa particularmente, que tem a ver com as redes sociais. Não só a questão da desinformação, mas muitas vezes há uh, um efeito de autodiagnóstico neste momento na internet. E, e é preciso ter também alguma cautela. Portanto, as pessoas podem e devem procurar na internet e tentarem pesquisar informações relativamente à sua doença, mas têm que ter cuidado porque muitas vezes começam a criar... Uh, autodiagnósticos, pá, eu repito, porque é, é realmente importante, a partir de informação que não é propriamente fidedigna e que, ou, por exemplo, aplicações no nosso telemóvel que nos tentam uh, dar apoio e ajuda e que têm por base algoritmos de inteligência artificial, o que é bom para as médias, mas não é bom para depois ser indicado, um, no nosso caso em particular, e por isso também deixar aqui alguma cautela às pessoas que podem e devem procurar, mas ter muita atenção às informação e procurar sempre com serviços certificados e apoio profissional, nomeadamente através do SNS e outros, uh, que complementem essa informação que encontraram na internet ou através das redes sociais, porque infelizmente também temos assistido um bocadinho as pessoas a terem uh, a não serem devidamente acompanhadas só através de, de este, destes modelos mais Uh, informáticos, digamos assim, e portanto isso também penso que é um, é um ponto importante uh, para evitar outros danos uh
0: depois mais complicados de, de, de resolver. João Paulo, é um, há pouco falava nas, nas crianças, é. uh, nos problemas mentais nas crianças. Eu tenho três filhos, um é adolescente, a outra é pré-adolescente e se calhar uh, para quem tem filhos interessa aqui perceber uh, quais são os, os sinais de que uma criança pode estar eventualmente a ter um, um problema de saúde mental.
1: Uh, nós, as crianças em particular, realmente, e crianças e jovens adultos, é, neste momento, são aqueles que parecem estar a ter maior risco e até a ter mais sofrimento, ou seja, pelo menos o risco maior tem. E isso tem a ver com as questões, nomeadamente, pelo que está a ser agora estudado, em termos do que são o, as que houve, que houveram que existiram a nível escolar. Uh, e, 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 portanto, isso, isso como sabemos, pode ter causado aqui aqui uh, alguns... aumentado ou fazendo emergir alguns problemas de base. Mas não são os únicos. Uh, os outros também têm a ver, por exemplo, com as questões dos jogos online, que é algo que tem muito a ver com esta nova geração uh, e com uma nova forma também de pensar outros riscos de, de saúde mental. E o jogo online é, é um deles e já vinha de trás e também com o acesso ao consumo de substâncias que são importantes. Então, há aqui uma panóplia de fatores que podem estar a condicionar. E, efetivamente, se nós pensarmos nas crianças mais pequeninas, o que nós temos visto são questões que têm a ver com o déficit de atenção, por um lado, ou hiperatividade. Isso já é algo conhecido eu acho que os pais também têm vindo a ser capazes de identificar, porque vai ou no rendimento escolar, ou vem na capacidade de educação, ou do acompanhamento dos próprios filhos em casa, e, portanto, conseguem verificar estas sintomatologias são, são simples, ou seja, pedem alguma tarefa aos filhos ou, 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 ou no momento de alimentação e veem que é muito difícil eles conseguirem manter aquela atenção e, portanto, perante estas questões devem, realmente, ou podem procurar alguma ajuda e até junto às escolas que também cada vez já têm mais apoio neste sentido, perceber se há ali alguma coisa ou não, porque às vezes até pode ser, não precisa de ser nada de normal, às vezes é um momento qualquer em que a criança pode estar mais hiperativa ou, ter, ou estar com alguma maior dificuldade, mas tem a ver com o seu neurodesenvolvimento e que depois passado um mês ou dois meses passou e não precisou de, de, de mais nada, é, portanto mas, mas isso é um, é um ponto importante, o outro tem a ver com a qualidade de sono, não é? portanto as capacidades de ver, portanto a, qualidade de sono e, e, e o número de horas de sono, etc., vai evoluindo ao longo que, que a criança também vai crescendo, mas isso é um ponto importante uh, a, a ter, a ter uh, em atenção. O outro que eu referia tinha a ver com estas questões, de, aquilo que nós chamamos mais de perturbações aditivas, ou seja, o número de horas. Uh, hoje em dia é muito difícil nós controlarmos a questão do tempo de acesso aos não é? porque isto faz parte da nossa vida, é intrínseco já. Mas a questão dos jogos online pode ser importante. Um, e portanto, o número de horas que a criança ou o jovem adulto ou o adolescente que pode, passa a fazer jogos online pode e deve ser talvez balanceado um bocadinho com outro tipo de atividades mais presenciais ou físicas, nomeadamente a atividade física e exercício físico. E voltamos aqui ao mesmo. Portanto, eu, eu acho que há, há sempre vantagens, acho, e a própria evidência se assim o defende, há vantagens também até cognitivas nos jogos online, não é não é? Não é eu pessoalmente jogo jogos online e, portanto, há vantagens, há o gosto pessoal e faz parte do, 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 do que é a revolução tecnológica atual, mas tudo deve ser num, num, num moderado relativamente à intensidade com, com que é feito e, e portanto...
0: Jogos mas, online mas, e não. redes sociais também, não é?
1: E redes sociais, mas isso pode estar então lá, está é que eu, é <risos> Isso é que também isso não consigo evitar. evitar <risos> controlar os tempos de ecrã hoje em dia, não é? Uh, acho, acho que também há aqui um ponto importante que tem a ver com, uma vez mais, este, toda esta nova geração, que nasce depois do ano 2000, mais ou menos, e que apanha, portanto, o surgimento, começa pelo Facebook, enfim, mas depois todas estas... Eh, esta evolução do, dos, dos, dos telemóveis e de todas as aplicações que temos acesso, acho que ainda estamos para ver todos um bocadinho as consequências a um algum prazo, algumas que vão emergindo, mas nós não sabemos como é que as novas gerações vão, do ponto de vista social, interagir e que consequências é que isso tem depois, quando chegando a uma vida adulta, por exemplo, aos 45, ou 70 anos. Um, portanto, isso também estamos para ver, E quer dizer, nós todos faz parte da nossa vida, nós temos é que conseguir ter capacidade e isso é muito importante ao nível escolar. Ao nível escolar, até mesmo até o ensino secundário, e ao ensino superior, digo, que é trabalhar as nossas competências socioemocionais. Nós temos que ter resiliência para combater, e isso são competências mesmo que nós desenvolvemos e que devem ser trabalhadas... Para, para a capacidade de tomada de decisão e que muitas vezes, claro, que está ligado depois ao ambiente familiar e, portanto, há coisas que nós não alteramos e, infelizmente, nós vimos na pandemia, portanto, temos, há muitas crianças expostas a ambientes familiares de violência, de, enfim, mas que se tenta reverter a todos os níveis ah, da melhor forma possível ah, essas condições e para que as pessoas, perante uma adversidade na vida, tenham capacidade de, de agerir e tenham capacidade de a ultrapassar, e, portanto, isso é um, é, um, é um ponto importante, e uma vez mais, cada um fazendo a sua parte, portanto.
0: É e isso trabalha-se, não é? Trabalha-se hum, é, 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 trabalha é em casa, trabalha-se na escola, mas temos, temos ajuda suficiente em Portugal? nomeadamente é, eu, nas escolas
1: Aliás, nós em particular na, na saúde pública digamos, temos há, há um programa já, já antigo que precisa ser reformulado e reforçado que é o Programa Nacional de Saúde Escolar em que uma das áreas muito importantes é esta é realmente é, 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 com as, as competências socioemocionais, ou seja é tentar dar as ferramentas às crianças e jovens e, é, e muitas vezes este projeto tem que incluir também os pais ah, e o corpo docente e não docente, mas é, é dar as ferramentas necessárias para, perante adversidades o que é que eu devo fazer Uh, como é que eu devo reagir, que decisões é que eu devo tomar. Uh, devo, devo tentar uh, uh, tomar uma decisão que seja no sentido de compreender o que é que se está a passar comigo, compreender a que fatores é que eu devo estar expo que eu estou exposto e como é que eu posso lidar com eles, ou procurar uma decisão em que eu vou procurar consumos, por exemplo, de álcool e drogas que uh, tenham uma resposta fácil, umas consequências a médio e longo prazo. E, portanto, é, é muito neste sentido que eh, nós temos que fazer mais em termos de promoção de saúde, que é verdadeiramente promoção da saúde, ou seja, é dar as ferramentas às pessoas para conseguirem lidar com este problema, mas, ao mesmo tempo, também temos a outros níveis de eh, impedir que estejamos constantemente também expostos a estas crises. Não é? Portanto, nós, nós não podemos. Nós estamos a discutir a política de habitação e, se calhar, temos que também ter um foco de saúde e de saúde mental quando estamos a fazer esta discussão da política de saúde, da habitação. Não é? dizer, dizer que os critérios que usamos para oferecer ajuda às famílias, se calhar, é as famílias que, neste momento, estão a passar piores condições a, a nível de saúde, tenham, em primeiro lugar, est, estes apoios. Portanto, é, nós temos que ser capazes, é aquilo que nós chamamos de saúde em todas as políticas, de. de uh, integrar a saúde mental e a saúde física como um, como um conjunto uh, quando nós definimos políticas sociais e de apoio e de oferta. Portanto, por um lado os indivíduos, as pessoas, as famílias uh, uh, e os amigos, por outro lado os, os governos, as instituições e os serviços têm de ser capazes de dar esta resposta e mesmo os próprios profissionais também têm que ter resiliência, é? Portanto, isso que é uma questão importante, né O burnout profissional de todos os tipos, que não é só os profissionais de saúde ou os profissionais de ação social, ou os profissionais de qualquer setor de atividade da sociedade uh, tem estado sob um grande desgaste, uh, grande pressão até da organização interna de equipas de, dos rendimentos que ofereem e, portanto, tudo isto são fatores que, que enfim, uh, requerem esta, esta abordagem alargada mas que, pelo menos... Tentamos aqui na nossa conversa dizer que não é só um ponto, temos que todos ter um compromisso e uma responsabilidade partilhada nesta, uh, nesta, neste papel.
0: Devíamos ter um pacote mais habitação e um pacote mais saúde mental, não é, João Paulo?
1: Exatamente. E que apagasse estes, estes, estes pontos todos uh, uh, da sociedade, porque a questão de nós hoje não, não falamos um bocadinho, mas a questão, a questão dos riscos ocupacionais em termos, em termos de de emprego são particularmente relevantes e que, e que também necessitam, ou seja, ambientes saudáveis dentro das próprias uh, atividades profissionais, sejam empresas, serviços públicos, enfim, uh, é, é e serviços sociais, é consideravelmente importante e tem sido um dos pontos que, uh, em áreas onde a grande indústria, por exemplo, tem sido muito verbalizado porque as pessoas realmente estão muitas vezes expostas a um desgaste emocional um, que depois condiciona a sua vida uhum. e,
0: e leva e a, a casa é?
1: para casa, e portanto e sabemos que isso, e traduz-se nas crianças, e, sim, basta aquela bola de neve que, que sabemos, e portanto um, não é só saúde física, não há saúde sem saúde mental, e portanto isso é um ponto um, importante e que devemos promover e prevenir mais.
0: Já deixámos aqui vários alertas, já sublinhámos que é importante não ter vergonha de pedir ajuda. Para finalizar, João Paulo, o que é que, o que, é que vos preocupa mais enquanto profissionais de saúde, são os jovens adultos nesta altura?
1: Sim, os, jo os jovens adultos talvez seja um grupo que, pelo que nós estamos a ver em termos de consequências pós-pandemia de Covid-19, pelo menos as fases mais...
0: Jovens adultos, né, adolescentes, não sei se será bem só jovens adultos?
1: Pois, pois, é, é, digamos aqui entre os 10 e os 30 anos, talvez, portanto, é, é, é aquela fase em que são os adolescentes em que, que despertam-se mais em termos do, do que é o seu convívio social e círculo de amigos em termos escolares e depois aquele período também de entrada no mercado de trabalho. E, este, e estes, estes dois grupos, porque são aqueles que talvez, são mais sensíveis ou mais vulneráveis Uh, neste momento, às condições externas e que fazem uh, com que, não obstante, entrem numa lógica e, e, e menos positiva e que uh, tenham um risco de ter, esta, uh, ter consequências em termos de saúde mental. Aliás, uh, este grupo, e se virmos uh, entre aqueles em que Portugal lá está uma vez mais, também pontua negativamente, os têm, que estão já a reportar uh, algum tipo de, de... não desculpa, desculpa, que têm já um risco de ter algum tipo de pressão entre estes adolescentes, jovens adultos, comparamos os que reportam dificuldades financeiras e não reportam. Estamos a falar de uma proporção entre 50 e 80% de, de, destes jovens e, portanto, é uma carga enorme uh, que têm. E, portanto, as nossas mensagens finais aqui seria, por um lado, é exatamente isso, ou seja, despertar consciência e não ter vergonha, uh, verbalizem as suas uh, as suas necessidades, os seus os seus anseios. Um, se sentem, não, não me escondam porque é, realmente nós temos um, 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 um estigma em termos de, estar, de mostrar sempre a felicidade e depois chegar a casa e, e, esconder, e esconder a tristeza e só mostrá-la individualmente em casa, mas não, não tenham vergonha ou seja, faz parte da vida e, e repito uma condição de saúde mental é cometer uma constipação, uma infecção urinária, enfim, até outras consequências mais graves, um câncer, enfim, mas é uma doença como todas as outras, portanto, não, 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 não deve ser alvo de estigma e há tratamento e há ajudas que podem ser feitas, que podem ser oferecidas e, portanto, esse é um ponto importante, reduzir o estigma e a discriminação e, por último, cada um fazer a sua parte, portanto, nós temos que ser capazes de oferecer mais capacidade de ajuda e aqui chamamos a atenção não só para as pessoas, os círculos de amigos, os amigos não, 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 não olhar para o lado, mas também para os governos para as instituições, sejam elas de cariz uh, da, da área da saúde, sejam da área social sejam do setor habitacional e sejam as próprias empresas, os próprios empresários e, e portanto todos Uh, tem que ter a consciência de que uh, temos que ajudar as pessoas que necessitam e temos que dar os, os recursos necessários, em particular na saúde. Precisamos de maior oferta de serviços públicos, porque realmente neste momento em Portugal uh, o SNS não está capaz de dar a resposta necessária e, e tem que fazer um esforço perante o, os valores negativos que temos e das pessoas que estão em sofrimento neste momento.
0: Consulta marcada.